0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge, eine Folge, auf die so viele gewartet haben, denn Fabian ist bei mir zu Gast.
1: Hallo, hallo. Ja, und
0: hm. wir sprechen heute über Beziehungen. Einer unserer Lieblingsthemen. Ja. Und bevor es richtig losgeht, bevor wir richtig eintauchen in das Thema.
1: Auch eure Fragen beantworten.
0: Genau, wollen wir euch erstmal auf unser Gratis-Webinar hinweisen, was wir am Valentinstag geben, am 14.2. um 20 Uhr in unserem Healing Love Club, unserer Facebook-Gruppe. Und den Link dazu, wenn ihr dabei sein wollt, den findet ihr
1: hier unter dem Podcast oder in unserem Instagram-Profil bei Linktree.
0: Genau das erstmal vorneweg. Wir laden euch da ganz herzlich ein, dabei zu sein. Das wird ein wunderschöner Abend werden. Wir beantworten Fragen, wir sprechen über unsere Geschichte, wir sprechen natürlich über Trauma, über die Beziehung zu unseren Eltern, warum diese denn so wichtig ist, um eigentlich auch funktionierende, gesunde Beziehungen leben zu können. Mhm. Ja. Und natürlich haben wir noch was für dich und zwar am 21.02. startet One Love, unser intensives quasi Premium-Programm, was Fabian und ich entwickelt haben und schon das fünfte Mal jetzt ähm, damit an den Start gehen. Das startet am 21.02.
1: Da geht es natürlich um Beziehungen. Heile dein Beziehungsleben, heile deine Beziehung, raus aus den alten Mustern, und ähm, ja, rein in eine erfüllte, glückliche Beziehung.
0: Genau, und auch raus aus der On-Off-Dynamik oder wie du überhaupt ähm, mit emotionaler Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit umgehen kannst. Denn das ist ein bisschen Arbeit, daraus zu kommen. Aber mhm. wir erklären dir, wie. Und wir machen dort natürlich auch Traumaarbeit, tiefe innere Kindarbeit. Ja, wir helfen dir bei Verlustangst. Wir helfen dir, toxische Muster aufzulösen. Und wir helfen dir auch als Paar oder euch als Paar, wie ihr, ja, ungesunde Dynamiken in eurer Beziehung auflösen könnt, denn können denn Fabi und ich ähm, begleiten auch ger, ähm, Paare gerade Paare mhm. genau und ähm, das ist eine unglaublich wertvolle und schöne Arbeit auch wenn gerade Kinder dabei sind denn das Fundament unserer Beziehungen ist natürlich die Beziehung unserer Eltern und deswegen ist es für uns unglaublich wichtig auch Paare zu unterstützen Gerade auch wenn Kinder dabei sind, um sie einfach, um das nicht mehr zu übertragen.
1: Ja, die alten Muster, die, alten Muster, die auf die, die Kinder übertragen werden. Genau. genau, all
0: das ungeheilte Trauma und darum geht es natürlich auch bei One Love. Wir sind da intensiv 15 Tage für euch da. Wir werden kleine Pausen dazwischen machen, aber wir sind für euch erreichbar. Wir begleiten euch wirklich intensiv in diesem Prozess und geben euch alles mit was uns auch geholfen hat, schöne, gesunde Beziehungen leben zu können. Und wir möchten, dass ihr nicht, wie bei mir 15 Jahre, ich glaube, bei Fabi auch 10 Jahre oder noch länger. Ja, ich hätte das ja. alles
1: sehr gerne früher gewusst. Ja, ich
0: auch. Mit diesem ganzen Schlamassel darum rennt aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Ja, ja. Denn was zählt ist, ich sage das mal wie Kai Pflaume früher, ja, die Liebe, nur die Liebe zählt. <lacht> Und deswegen ähm, ja, haben wir One Love kreiert. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, Singles, Paare, alles darf da sein, alles ist willkommen. Mhm. Und ihr müsst nicht geheilt sein, um in eine wundervolle Beziehung gehen zu können, sondern wir haben alle unsere Themen, wir haben alle unsere ungeheilten Traumata, unsere ja,
1: Muster. Unser
0: Muster und wir starten an dem Punkt, wo wir gerade stehen und das heißt, du kannst auch in eine Beziehung gehen, wenn da noch nicht alles aufgelöst ist, ja? sondern es geht darum, dass du weißt, wie du in deiner Beziehung auch mit deinem Partner damit umgehst, mit dem, was da ist, was er mit sich, mit, was er mitbringt, was du mitbringst. Genau, ja?
1: denn wir bringen natürlich alle unsere Vergangenheit in die jetzige genau. Beziehung, vor allem auch unsere Kindheit. Und, und ähm, ja, für mich
0: bestimmt die Qualität der Beziehung, das miteinander umgehen und auch natürlich mit den Anteilen, die wir eigentlich ganz selten zeigen wollen, ja, weil sie uns Angst machen, weil dann wieder Schmerz hochkommt. Weil, Oder die wir gar nicht kennen vielleicht. Die wir gar nicht kennen, die sich dann vielleicht zeigen in so Trigger-Momenten. Oh, wir steigen schon ein. Es ja. geht schon los. Stimmt. <lacht> genau. Trigger-impulsives Verhalten in der Beziehung, das kenne ich auf jeden Fall noch. Ja. Aber welche Frage kommt immer wieder? Warum führen andere eine glückliche Beziehung und warum ich nicht?
1: Genau. Ja. Warum gibt es so tolle Paare, die anscheinend mega happy sind? Und warum gibt es aber auch so viele unglückliche Beziehungen? Ja? ja. Warum ist vielleicht mein Partner immer auf der Flucht? Oder vielleicht, warum bedrängt mich mein Partner so sehr? Oder warum fühle ich mich bedrängt? Warum gibt es immer dieses Hin und Her, diese On-Off-Dynamik zwischen mir und meinem Partner?
0: Ja, und vor allem was... Ich herausgefunden habe, dass viele denken, On-Off-Dynamik gibt es nur quasi in Beziehungen, wo nicht ganz offen gesagt wird, wir sind zusammen. Ja, aber On-Off-Dynamik gibt es auch in einer bestehenden Beziehung.
1: Absolut. Ja, wo
0: beide sagen, wir sind ein Paar. Auch da gibt es intern eine On-Off-Dynamik. Und wir haben uns ganz lange damit beschäftigt. Welche zwei Menschen prallen denn da aufeinander, weswegen mm. das immer kracht? Ja, ja, ja? Ja. Und ich glaube, darüber sprechen wir auch mal, oder fangen mal damit an? Oder wollen wir erst mal kurz nochmal erklären, wie das bei uns war?
1: Unbedingt, unbedingt. Vielleicht magst du erst mal deine Beziehungsstories auspacken. <lacht> Jetzt sind alle ganz gespannt, ja. was hat Therese alles erlebt. Und dann erzähle ich, was ich erlebt habe. Und dann können wir vielleicht auch am Ende natürlich noch eure Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt.
0: Genau. Also ich habe 15 Jahre meines Lebens in quasi ungesunden, toxischen Beziehungen gelebt. Also einfach Beziehungen, die geprägt waren von viel Leid, von viel Schmerz, von ja, unwertschätzendem Verhalten, von Eifersucht, von Verlustangst und immer so von diesem Gefühl, ich kann mich nicht wirklich einlassen und ich kann auch nicht wirklich jemanden vertrauen. Ja? Mhm. Und immer, wenn ich mich eingelassen habe, dann ähm, wurde mir quasi auch bestätigt, du kannst nicht vertrauen, das hättest du mal lieber nicht machen sollen, dich einlassen und auch dein Herz öffnen. Und natürlich habe ich mich auch jahrelang und war auch ähm, mit Mitte 20 in meiner ersten Therapie, die aber leider nicht so einen Effekt hatte wie One Love zum Beispiel, mhm. ja. Ja, damit beschäftigt, ähm, woher das alles kommt. Und weiß heute, dass das natürlich mit der Kindheit zu tun hat. Und dass quasi schon bei mir war es so, meine Geburt traumatisch für mich war und ein Einfluss auf mein Bindungsverhalten hat. ja, mhm. Weil bei mir hat, ich habe es schon oft erzählt, aber von Anfang an die Bindung zu der Mutter nicht funktioniert, weil wir nach der ähm, Geburt getrennt wurden. Ja. Ja? Und für mich ist es mittlerweile auch so, dass ich ganz klar sage oder ganz klar sagen würde, ist aber nur meine Wahrheit, dass die Bindung zur Mutter schon noch mal wichtiger ist Absolut. als die zum Vater. Wir wachsen Wir in wachsen, der Mutter. Ja, in der Mutter, genau. Ja. Und ich war damals, ähm, bin damals per Kaiserschnitt zur Welt gekommen und war quasi auch eine Frühgeburt. Und meine Mutter hatte eine Vollnarkose und ich wurde in ein anderes Krankenhaus gebracht und konnte meine Mutter tagelang nicht sehen. Und genauso konnte meine Mutter mich nicht sehen. Und dieses Verhalten hat oder diese, diese Situation hat in meinem ganzen System, und wenn wir von Trauma sprechen, dann sprechen wir von einem Zustand, in dem Körper- und Nervensystem nicht miteinander verbunden sind, ja, und deswegen auch unreguliert sind und nicht in der Balance sind, hat mein System in einen Zustand gebracht, sich natürlich alleine und auch überfordert zu fühlen.
1: Ja, ja? total. Und
0: schutzlos zu fühlen.
1: Das ist wirklich, man ist da absolut schutzlos. Ja, weil keiner einmal, da war. Man ist monatelang ja. eins mit der Mutter und dann auf einmal ist sie weg. Genau. Das ist ein extrem und traumatisches Erlebnis.
0: Bei mir zum Beispiel unvorhergesehen also quasi durch den Kaiserschnitt. Ja, ja. Deswegen fangen wir auch an zu sagen, Trauma, Bindungsverhalten fängt mit der Geburt schon an.
1: Beziehung, ja.
0: Beziehung, mhm. ja. Und dann war es so, dass mein Papa immer kam und äh, die Milch gebracht hat, meiner Mutter. Das heißt, ich habe dann ein bisschen Nähe und Geborgenheit bekommen, aber die ist nicht geblieben. Ja, heißt, es war ein Mann da. Der hat mich versorgt, der hat mir Nähe gegeben, ne? ein bisschen Sicherheit und dann war der wieder weg. Das heißt, ich habe von Tag 1 meines Lebens an erfahren, Bindung ist da, aber Bindung ist nicht sicher. Nähe ist da, aber Nähe geht wieder. Mhm. Ja? Geborgenheit ist da, aber Geborgenheit geht wieder. Und das hat natürlich von Anfang an in mir schon so ein Gefühl oder in, in meinem Unsicherheit. System Unsicherheit. Ja. Aber auch dieses, ne, ähm, ich bin mit mir alleine, was ganz viele Menschen haben, mit denen wir gearbeitet haben, die sagen, ich fühle mich unglaublich alleine. Oft auch in der Beziehung, wenn der Partner geht. ja, ja Ich kann ganz schwer mit mir alleine sein. Und dann habe ich natürlich noch äh, denn das, das Riesentrauma erlebt mit neun, wo mein... Ähm, Papa gestorben ist, das heißt, da habe ich dann auch einen unglaublichen Verlust erfahren, der in mir auch die Überzeugung kreiert hat, wenn ich liebe, werde ich verlassen und ich mache mein Herz mal am besten zu, denn Liebe bedeutet Schmerz. Und da kommen wir auch dazu, dass wenn ihr quasi in einer Familie aufgewachsen seid, wo Liebe zum Beispiel auch verknüpft war mit körperlicher Gewalt. Ja, Also der also Vater, eurer Mutter hat euch mal körperlich geschlagen oder mehrmals, die ganze Kindheit über. Dann habt ihr erfahren, dass Liebe und Schmerz Hand in Hand gehen. Das kann aber auch ein emotionaler Schmerz gewesen sein. Ja, mhm. Aber es ist das, was wir als Kind wahrgenommen haben. Und es ist auch das, was wir später in unseren Beziehungen leben werden. Ja. Ja?
1: Kann zum Beispiel auch sein, wenn äh, in unserem Elternhaus jetzt keine physische Gewalt ist, aber jeden Tag Drama oder ja. Streit und Stress, dass wir uns so daran gewöhnen, dass wir dieses Muster dann auch mit in unsere Beziehung nehmen.
0: Genau, das ist dann eine emotionale Abhängigkeit, ne? abhängig ja. von diesen Drama-Emotionen sein und immer wieder Chaos kreieren weil sich dein System dadurch lebendig fühlt. Ja. ja. Und genau, bei mir war das dann so, dass ich gar nicht allein sein konnte, dass ich quasi sehr früh schon in Beziehungen gegangen bin. Also immer Kontakt auch zu, ja, zu Jungs früher gesucht habe, zu Männern dann später in meiner Jugend, weil ich einfach mich, das weiß ich ja heute, oder mein inneres Kind, sich nach Bindung gesehnt hat. Nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit.
1: Das, was du teilweise nicht hattest. Ne? Ja, oder viel zu wenig ja. hatte.
0: Das heißt, ich bin aus dem Mangel, aus einer inneren Lehre in diese Bindung gegangen. Mhm. Ja? Und ich denke, dass ganz viele Menschen aus ihrem Trauma heraus quasi unbewusst in ihre Beziehung gegangen sind. Und deswegen auch so oft an so, an so einem Punkt stehen, wo sie einfach nicht mehr weiterkommen. Ja, ja. und wo sie auch ganz viel von dem anderen brauchen und ganz oft in ihrer Bedürftigkeit sind und sich quasi das Selbst gar nicht richtig zeigen kann, sondern immer nur das innere Kind in seiner Bedürftigkeit, aber sich da eigentlich nie so wirklich zwei autonome Menschen in dieser Beziehung befinden, sondern eigentlich eher oder oft, bis es zu dem quasi Erwachen kommt und es zur Heilung kommen darf, ne? eher so zwei innere Kinder, die sich begegnen. Also so war es bei mir lange. Wenn ich zurückblicke und ich bin letztens erst wieder mal so richtig viele Beziehungen bei mir durchgegangen und habe immer wieder das gleiche Muster erkannt. Auch bei den Männern. Welches war das? Das war... Bei denen, dass die extrem eifersüchtig waren, wo ich heute weiß, okay, das ist Verlustangst. Ja? und mhm. die konnten das aber auch nicht anders zeigen, als oft in ja auch körperliche Gewalt, früh unwertschätzendes ähm, Verhalten. Und bei mir dieses Muster einfach nicht gehen zu können. Ja? einfach ja. nicht aussteigen zu können. Ja. ja. Weil ich so extrem diese, diese Sicherheit da gesucht habe. Mhm. Du dass wolltest
1: diesen Trennungsschmerz, den du damals als Baby erfahren hast nicht wieder fühlen genau. unbewusst natürlich. das wusste ich aber nicht das wusstest du ja. nicht ja.
0: heute weiß ich hey wenn ich mich selber liebe und akzeptiere und sehr weit geheilt bin dann bleibe ich natürlich nirgendwo wo ich keine Wertschätzung erfahre mhm, ja. wo es mir nicht gut geht und ich weiß heute auch, ich bin nicht für die Emotionen meines Partners verantwortlich. Also das ist ja ein Riesenthema, ne? wenn wir uns anpassen, wenn wir überangepasst sind, wenn wir keine Grenzen setzen können in Beziehungen. Ja, das fließt ja da alles mit ein, weil wir Angst haben, wieder alleine zu sein zum Beispiel. Ja? dann kommen ja diese ganzen Muster. Aber genau, das war so, das Muster, da nicht alleine sein können, was viele Frauen haben, mit denen ich gearbeitet habe oder wir auch ne, gesprochen haben, dieses, ich kann nicht allein sein. Ich nenne es ja Beziehungshopping, also zack, 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 von einer Beziehung in die nächste. Genau, ja. Mal,
1: genau, ja. Das, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war mal total verliebt in ein junges Mädel und ähm, sie hat auch Anzeichen mir gegenüber gezeigt, dass sie mich auch will eigentlich. Aber ich habe es damals nicht verstanden, weil in meinem Kopf war, hey, sie hat einen Freund. Das heißt, geht nicht geht oder ist nicht. Ich nicht. Ja. Geht nicht. Aber ihr Muster war, ich will, der alte Freund gefällt mir nicht mehr, so, ich will zu dem neuen. Okay, Aber ja. das habe ich damals in meinem jugendlichen ja. Verständnis ja. nicht gecheckt. Aber
0: das haben viele, was du gerade erklärst, ähm, die, die, oder viele, die auch wirklich nach einer langjährigen Beziehung nicht kurz mit sich bleiben können, sondern sofort in eine neue Beziehung gehen. Und das hatte ich auch. Ja. ja.
1: Und das kommt eben aus der Erfahrung, aus dem Trauma, die Kindheit. Genau. Halt.
0: Und ihr könnt euch das immer so vorstellen, dass unser inneres Kind, also wir sprechen ja viel von im, vom inneren Kind, immer wieder zurück möchte zu dem, was es kennt quasi, zu dem gewohnten Gefühl oder auch immer wieder in Beziehungen eigentlich das Thema mit den Eltern heilen möchte. Ja, es will zurück. Ja, ja. Und dann ist es so, dass wir auch ganz oft die Beziehung unserer Eltern leben. Also, ich habe mal meine Beziehungen analysiert und auch das Verhalten meiner Mutter, natürlich meines Vaters. Und da habe ich eins zu eins die gleiche Dynamik erlebt.
1: Ja, ja, weil wir natürlich die Verhaltensmuster, die man uns vorlebt als Kind, natürlich übernehmen. Ja. Wir kopieren das.
0: Coping, kopierte Mechanismen.
1: Ja. ja. Und das ist wichtig, dass wir uns die erstmal vergegenwärtigen. Hey, welche Muster habe ich denn von damals übernommen ja. und lebe ich gerade in meiner Beziehung? Ist das überhaupt von mir oder ist das von meinen Eltern?
0: Ja, oder bin ich in der Rolle meiner Mutter, ja, die vielleicht sehr dominant war und deswegen ähm, werte ich hier die ganze Zeit meinen Partner ab? Unbewusst natürlich, weil ich das als Kind mitbekommen habe, ja. Ja, weil ich das wahrgenommen habe, gesehen habe in dem Verhalten meiner Mutter. Ja.
1: Kann auch sein, wenn die Eltern vielleicht sehr viele Du-Botschaften hin und austauschen.
0: Ah, ja. Erklär mal, was ist denn eine Du-Botschaft? Ich glaube, das ist auch wichtig. Achso, kommt noch. <lacht>
1: okay. nee, nee. Äh, ja. Doch, also Du-Botschaft ist im Grunde, ähm, wenn wir sagen, du machst die Fehler, du machst das und das, du, äh, du behandelst mich so und so. Du bist schlecht, du bist schlecht. Bist also falsch. wir geben quasi dem Gegenüber. Damit das Gefühl, dass er nicht richtig ist und nicht richtig handelt. Und ähm, das führt immer, eigentlich weil das eine Art von Kritik ist natürlich, zu Unzufriedenheit und zu Kämpfen in der Beziehung. Ja. Und wir können aber, das zeigen wir auch äh, im One Love Programm, wir können auch unsere Kommunikation so weit ändern, dass wir von diesen Du-Botschaften, zurücktreten und eine andere Kommunikation pflegen, wo wir eben über uns selbst, über unsere Gefühle sprechen mhm. und damit den anderen nicht mehr verletzen, sondern auch einladen, über seine Verletzlichkeit zu sprechen, so wie wir gerade in dem Moment.
0: Ja, und dafür brauchst du für mich immer noch so ein bisschen auch die, ähm, den Willen. Absolut. Ja? Und auch die Erkennung der, also quasi schon Traumaerkennung oder Mustererkennung, um auch wirklich ähm, da rauszutreten, um eine andere Art des Umgangs auch zu wählen, wählen zu
1: wollen. Wählen zu wollen, genau. Ja. Erstmal müssen wir das erkennen und dann auch wollen. Ja. Ah ja ich erkenne das, ich habe dieses Muster der Du-Botschaften, okay, ich will das ändern, ja. weil es tut mir selber nicht gut.
0: Es tut keinem gut.
1: Und woher kommt ja. das? Und da fangen wir natürlich an, erstmal ähm, in der Kindheit.
0: Und dann ist, glaube ich, noch ganz wichtig, was viele Paare. Ah, ne, willst du erstmal deins erzählen? Deine wenn, Geschichte? Wenn du
1: deine Geschichte, wenn du fertig bist, ja.
0: Ja, also meine Geschichte ist ähm, eigentlich immer das gleiche Muster gewesen. Ich konnte nicht alleine sein, hatte Partner, die wirklich auch ja, körperlich mich verletzt haben. Emotional. Ähm, emotionaler Missbrauch, Narzissmus war dabei. Ich würde sagen, die ganze Palette einmal durch. Mhm. Und ich habe aber irgendwann angefangen, äh, ich erkläre das auch auf der Landingpage, da haben wir ein, ein Video gemacht zu ja. One Love, ähm, welcher Anteil da von mir war, ne? dass, dass ich gemerkt habe, ich, ich verändere mich jetzt erstmal. Und dass es natürlich auch nicht darum geht, alle Männer, mit denen ich zusammen war, hatten jetzt Schuld, sondern, dass ich heute weiß, hey, da war auch richtig was los bei denen. So wie das bei allen Menschen ist.
1: Ja, wir ja. räumen erstmal bei uns wir auf. Wir räumen
0: bei uns auf und dann gucken wir mal, welche Menschen wir anziehen. Ja, wenn ich bedürftig bin, dann ist klar, dass ich wahrscheinlich einen Mann anziehe, der auch bedürftig ist oder der meine Bedürftigkeit sehr wahrscheinlich ausnutzen wird. Ja, und welche Beziehungstypen es gibt und wie du mit denen umgehen kannst, wie das auch funktionieren kannst, auch mit, mit ähm, Beziehungstypen eine Beziehung zu führen, die funktioniert und nicht immer wieder in dieser On-Off-Dynamik endet. Das erklären wir zum Beispiel auch bei One Love. Denn es gibt natürlich Zusammenhänge von Verhalten in einer Beziehung, die mit dem Trauma der Kindheit zu tun hat. Zu genau. tun haben. Ne? Also mit und dem es gibt einfach
1: Beziehungstypen, die Gut oder besser zusammenpassen als andere und das äh, macht schon Sinn, das zu wissen. Ja, okay, ja. dann schieß los. Ich erzähle euch mal meine Geschichte. Ich hatte übrigens auch eine extrem anstrengende Geburt. Meine Geburt war so, dass ähm, damals im Krankenhaus, die hatten natürlich einen festen Termin. Ne?
0: Oh, jetzt muss Fabian auf jetzt die Welt kommen. muss Fabian
1: kommt. auf die Welt kommen. Ja, oh <lacht> Und die haben mich wirklich mit Gewalt aus dem Bauch rausgepresst. Aua. Also ich wollte quasi noch nicht kommen. Oh
0: Mann, ja.
1: Und die hatten aber ihren Zeitplan.
0: Jetzt muss er raus.
1: Ja, genau. Und ähm, meine Mutter hat mir damals erzählt, da lagen wirklich mehrere Krankenschwestern auf ihrem Bauch Aua. und haben da gedrückt, damit ich rauskomme. Und ich kam irgendwie einfach nicht raus. Mhm. Und letzten Endes haben sie mich dann mit so einer Saugglocke rausgezogen. Also ich würde, wurde quasi wirklich aus diesem warmen Paradies... Rausgeprügelt
0: ist das schon. Geprügelt
1: und gerissen.
0: Boah, das ist mega traumatisch. Genau. Ja.
1: Und ähm, mein Adrenalinspiegel ging da wahrscheinlich... Also das war lebensgefährlich für mich als ja. Baby. Das war einfach eine lebensgefährliche Situation. Ja. Das war ein extremes Trauma. Genau wie auch für dich das lebensgefährlich war, ja. dass auf einmal keine Mama und kein Papa da ist. Und ich
0: habe ganz kurz noch einen Zusammenhang entdeckt bei mir, weil ich mag ich, ich reagiere unglaublich sensibel auf ähm, grelles Licht. ja Und ich habe das mal in Zusammenhang gebracht mit meiner Geburt, weil wenn ich aus dem Bauch gehoben werde, äh, ohne Ankündigung, und gehe äh, in so einen Scheinwerfer vom Krankenhaus oder liege in dem Inkubator und da sind diese grellen Lichter, ähm, dann habe ich mal für mich entdeckt, okay, da kann es auch noch einen Zusammenhang geben, jetzt einfach nur nebenbei. Ne? Absolut. Aber die Geburt, ihr Lieben, Unglaublich wichtig.
1: Ja, ja. ja, also ich wurde dann aus dem Bauch gerissen, mich haben sie dann mit einer Saugglocke quasi entbunden und rausgezogen und ähm, das war so die traumatische Geburt. Dann ging es weiter, dass ich ähm, einige Zeit mit meiner Mama und meinem Papa zusammengelebt habe, ein Jahr ungefähr und dann aber mein Papa, meine Mutter verließ und ich dann quasi nur noch alleine war mit meiner Mutter. Das heißt, ich bin quasi aufgewachsen mit zwei Menschen und auf einmal Beiner war weg. einer weg. Mhm. Und das ähm, war auf jeden Fall eine Bindungsstörung, die da entstanden ist und auch ein Trauma.
0: Und Bindungsunterbrechung.
1: Ne? Eine Bindungsunterbrechung, ja. kann man das auch nennen, genau. Und ich habe dann meinen Papa eigentlich nur noch sehr, sehr selten gesehen. Und ähm, habe mich natürlich immer gefreut, wenn er kam und mich besucht hat. Und das war eine super schöne Zeit mit meinem Papa, mit meinem geliebten Papa. Aber er ist dann auch immer wieder gegangen. Mhm. Ja? Er ist dann zu seiner anderen Familie gegangen und zu seinen anderen Kindern. Mhm. Und dieses Muster hat sich später in meinen Beziehungen auch äh, wieder gezeigt, paradoxerweise. Das heißt, ähm, einmal hatte ich sehr oft Fernbeziehungen, ja? so wie die Beziehung zum Papa. Wir sehen uns ab und zu mal, aber äh, nicht oft genug.
0: Aber jetzt hast du auch wieder eine Fernbeziehung. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> und das war der eine Punkt. Und jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> <lacht> ähm, worauf wollte ich hinaus?
0: Ihr seht euch immer wieder?
1: Ah, Genau. Also, also immer diese Papa, Freude,
0: aber nicht geblieben. Mein ne? Papa, Die...
1: den ich ja geliebt habe, der war für mich als Kind, unerreichbar. Ich hab, war also jemanden geliebt, mein Papa, der für mich unerreichbar war. Und ich habe mich später immer wieder in Frauen verliebt, die genauso unerreichbar waren. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ja, vielleicht waren die in einer anderen Stadt, vielleicht waren das sogar... Vergeben. Äh, waren die vergeben, vielleicht... Ähm, war ich auch mit denen zusammen, aber die waren eher auf Distanz und haben auch, konnten keine Nähe zulassen, weil die auch ein eigenes Trauma mhm. hatten. Mhm. Das heißt, in allen Beziehungen waren die Frauen für mich in gewisser Weise unerreichbar oder ähm, nur selten, nur selten da, mhm. ja.
0: Aber weißt du, was so wichtig ist auch, ähm, ich kenne ja deine Geschichte, aber weil du jetzt gerade noch mal davon erzählst, dass es ganz klar ist und auch an alle, die jetzt zuhören, bei Fabi, bei mir, bei euch allen, dass das nie an euch lag. Ja, Also dass wie jetzt bei mir mein Vater verstorben ist ne? oder mit meiner Mutter von der Geburt oder bei Fabi der Papa eine andere Familie hat, das lag ja nie an uns oder an euch, wenn ihr euch jetzt wiedererkennt, in disharmonischen Beziehungsmustern. Ja, sondern da ist einfach etwas passiert in der Kindheit. Mehrere Situationen, Trennung, ähm, was auch immer und was einen Einfluss auf euer Verhalten in Beziehungen hatte. Und das hat aber nichts mit euch zu tun. Das heißt, wenn du dir selber die Frage stellst, bin ich jetzt schuld daran? Bin ich falsch oder bin ich gestört? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, sondern es sind einfach Situation gewesen in der Vergangenheit und die können schon im Bauch der Mutter anfangen oder in der, während der Geburt danach anfangen, weswegen wir Probleme in Beziehungen haben. Und was für mich auch so wichtig ist, es gibt ja ganz viele Paare, die in ihrer Beziehung leben. Das heißt aber nicht, dass diese Beziehungen erfüllt sind. Ja, wir sehen immer nur so einen kleinen Ausschnitt, auch wenn wir jetzt bei Instagram gucken, ach, dieses Paar sieht so glücklich aus. Jeder zeigt uns nur das, was er zeigen möchte. Ja, und Fabi und ich kennen auch wirklich Beziehungen oder haben einen Einblick in, in die Beziehung der Menschen, weil wir mit denen wirklich arbeiten und kriegen auch, ähm, jetzt, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so also können da wirklich reingucken, ne, wo vielleicht auch was von außen schön aussieht. Ach, da sind Kinder und ach, wir wohnen zusammen und sind seit 20 Jahren zusammen, wo viele sich denken, oh toll, ja Aber wo wir wissen, hey, nee, auch da gibt es Probleme, auch da gibt es Trauma, auch da gibt es Themen. Absolut. Und manche sprechen drüber und wollen das heilen. Und manche Paare, die leben vielleicht unbewusst ihre Beziehung so, ihr Leben lang und sind in diesem Abhängigkeitskonstrukt. Und für die ist das auch okay. Ja?
1: Mhm, absolut, absolut.
0: Genau, also ihr... Ihr sollt einfach wissen oder dürft wissen, dass ähm, unsere Kindheit maßgeblich, ich würde sagen, auch dafür verantwortlich ist, ne, in welchen Beziehungen wir landen, wie wir Beziehungen führen.
1: Ja, also ja. unsere erste Beziehung beeinflusst alle weiteren Beziehungen. Und ja. unsere erste Beziehung ist natürlich die Beziehung zu unseren Eltern.
0: Und dann ist noch wichtig, dass natürlich auch die Beziehung zu uns eine Rolle spielt. Und wenn wir erfahren haben, dass Bindung nicht sicher ist und dass sich wie bei Fabi vielleicht der Papa lieber um eine andere Familie kümmert, ja, dann, dann haben wir erfahren oder wie bei mir mit dem Tod meines Papas und der Bindungsproblematik meiner Mama, hey, ich bin nicht wertvoll, mhm. ja, ich bin nicht liebenswert. Das heißt, unser Selbstwert ist null oder ne, irgendwo ganz weit unten, bis wir erstmal anfangen, uns von diesem Trauma dazu heilen, zu befreien,
1: und zu, erkennen, und zu
0: erkennen, ich
1: habe einen Wert und mein Wert ja, wird nicht von außen bestimmt.
0: Und nicht von einem anderen Menschen. Ja? ja Und dass auch der Partner nicht dafür da ist, hier meinen Wert zu steigern, sondern dass das erstmal bei mir beginnt. Und das, ihr Lieben, ist eine, wenn wir es richtig machen wollen, für mich ja eine, eine Long-Life-Journey. Damit fangen wir dann mal irgendwann an. Und können auch sehr, sehr, sehr weit uns vom Trauma befreien und heilen. Aber es ist eine Arbeit, finde ich.
1: Es ist eine Arbeit, ja. ja. Es ist Arbeit, auch in glücklichen, erfüllten Beziehungen ja. findet auch Arbeit statt. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, es sind natürlich immer die inneren Kinder auch anwesend in der Beziehung. Und wir werden immer wieder auch getriggert durch bestimmte Situationen. Ja. Auch in einer glücklichen Beziehung. Die Frage ist nur, die glückliche Beziehung wird dadurch kreiert, dass wir anders umgehen mit den Dingen, die passieren und wissen, woher das kommt.
0: Genau, und den anderen auch sehen ja mit seinem, mit seinem Trauma vielleicht oder seinen Ängsten. Und deswegen sind wir auch ähm, Coaches, Therapeuten, die sagen... Ähm, es ist wichtig, dass Paare in die Kommunikation gehen, dass Paare lernen, mehr offen und ehrlich zu kommunizieren. Ja,
1: und ja. wir haben natürlich Angst, unser Inneres zu zeigen, ja. weil wir vielleicht früher die Erfahrung gemacht haben, wenn ich das mache, dann wird das nicht wertgeschätzt oder dann hat das keine positiven Effekte. Aber dann
0: werde ich vielleicht bestraft ja. oder und verlassen. Und daran
1: dürfen wir dann auch wieder arbeiten. Ja. Ich denke, ihr hattet jetzt einen super Einblick ja. in unsere Geschichte und
0: und vielleicht habt ihr auch erkannt, warum das bei euch vielleicht nicht funktioniert. Ne? Genau.
1: Und jetzt kommen wir dazu, dass wir noch eure Fragen beantworten.
0: Genau, wir haben. So, warum Beziehungen nicht funktionieren oder immer wieder in so One-Off-Dynamiken enden, toxischen Mustern enden, das haben wir jetzt erklärt, ja. Ja, dass die Kindheit eine unglaublich große Rolle da spielt.
1: Absolut.
0: Und jetzt beantworten wir noch Fragen aus unserer Community, die wir bekommen haben. Und zwar fange ich mal mit der ersten an. Wie kommuniziere ich liebevoll meine Grenzen?
1: Genau. Barbie. Also, ähm, wenn wir liebevoll Grenzen kommunizieren wollen, dann dürfen wir uns erstmal erinnern, wie funktioniert das nicht? Ne? Also es funktioniert nicht so, indem wir einfach sagen, äh, nein, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Boom, so ja. hart. Ne? Sondern wir müssen uns in den anderen hineinversetzen und verstehen, sagen wir mal, wenn wir verabredet sind, ja, und ich sage, die, muss jetzt die Verabredung absagen oder möchte die Verabredung absagen. Ne? Ich will diese liebevolle Grenze setzen, ohne den anderen zu verletzen. Dann sage ich nicht, ähm, ja, sorry, ich kann doch nicht, sondern ich fange erstmal an, ich hätte dich sehr, sehr gerne gesehen. Ich hätte mich gefreut, dich zu treffen, leider geht es aus persönlichen Gründen gerade nicht. Aber lass uns gerne einen anderen Termin finden.
0: Ja, das heißt, wir fangen erstmal mit Wertschätzung an ja, oder geben der Person das Gefühl, hey, das hat nichts mit dir zu tun. Genau, du wirst ja. nicht
1: abgelehnt, weil das ist nämlich das, was schmerzt, wenn wir Grenzen setzen. Wenn wir Nein sagen, dann kann es den anderen schmerzen. Und wir dürfen uns immer daran erinnern, wie kann ich das so formulieren, dass der andere es nicht persönlich nimmt, und es ihnen nicht schmerzt, sondern sich sogar freut, wenn er hört, oh, ich hätte dich voll gerne gesehen, aber leider geht's bei mir gar nicht.
0: Ja, und ich finde auch gut, es auch immer mit ich anzufangen. Ne? Ich fühle mich heute nicht so gut, ich würde gerne lieber im Bett bleiben. Ja, aber ich freue mich, wenn wir vielleicht später mal telefonieren. Ja, also ich formuliere erstmal mein Bedürfnis oder setze meine Grenze liebevoll, indem ich sie auch vielleicht noch mit einer Emotion, mit einem Gefühl beschreibe. Ja? Also, wie fühle ich mich, warum setze ich diese Grenze jetzt? Kann auch sein, ich fühle mich gerade überfordert. Ja, ich fühle mich gerade, dass ich im Moment mehr mit mir sein möchte. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Hatte ich gestern eine Klientin in einer Beziehung und braucht einfach Zeit für sich, was aber nichts mit dem Mann zu tun hat, sondern sie ist jetzt so weit, dass sie sagt, boah, ich kann endlich mit mir gut sein, allein sein. Und diese Zeit möchte ich auch mal für mich nutzen. Und der Partner fühlt sich aber abgelehnt quasi. Genau. Ja, und da habe ich ihr gesagt, hey, erklär doch gerne erstmal, warum dir das so lange so schwer fiel und dass du so glücklich bist, das jetzt zu können und da auch für dich diesen Raum brauchst. Mhm. Ja, und dass das nichts mit dem anderen zu tun hat. Das heißt, wir können Grenzen so kommunizieren, dass sich der andere nicht verletzt, zurückgewiesen, schuldig.
1: Wir können es sogar so fühlt. formulieren, dass er sich geliebt fühlt, indem ja. wir erstmal mit einem ehrlich gemeinten Kompliment beginnen. Hey, ich hätte dich voll gerne gesehen, aber ich habe gerade äh, selber Probleme oder ich hab, mir geht gerade nicht gut oder ich bin gerade krank oder äh, mir ist da was dazwischen gekommen. So holen wir den anderen ab, ja? dass wir erstmal mit einem Kompliment, mit einem ehrlich gemeinten Kompliment beginnen. Wir connecten uns erstmal, wir verbinden uns, ja, bevor wir dann das liebevolle Nein formulieren. Ja.
0: Und nicht gleich, bumm, ja, ich komme heute nicht und der andere weiß gar nicht warum, wieso, weshalb und fühlt sich total zurückgewiesen. Genau. Ja. Und das ist gut für uns, das so zu machen, diese Art der Kommunikation und aber auch gut für den anderen, weil wenn wir das so machen, sind wir in unserer Liebe, wir formulieren Wörter aus unserem Herzen heraus dem anderen gegenüber und das ist ein Win-Win für beide. Oder darf ein win, win für beide in der Beziehung sein?
1: Absolut. Und an den Fragensteller oder die Fragenstellerin könnte ich jetzt auch nochmal fragen, warum fällt es dir denn schwer, Grenzen zu setzen? Ja. Welche Angst steckt denn dahinter? Was ja. könnte denn, wenn du jetzt eine Grenze setzt, passieren? Oder was ist dir denn in der Vergangenheit immer passiert, vielleicht mit deinem Partner, wenn du Grenzen gesetzt hast?
0: Ja, das ist wichtig, dass wir dann Traumaarbeit schon.
1: Also ja. erstmal schauen, ah, guck mal, warum fällt mir das so schwer, wo kommt denn das her? Und äh, habe ich vielleicht gerade Angst, dass wieder diese und jene Reaktion mich trifft, wenn ich das mache. Und dann eben das anwenden, was wir euch gerade mitgegeben haben. Erstmal mit einem Kompliment, mit einer verbindenden Handlung, mit verbindenden Worten agieren und dann äh, liebevoll selbst von sich erzählen, warum ich das nicht kann gerade. Und
0: wenn euch das total schwer fällt, weil da halt Trauma noch sitzt und ihr das einfach nicht machen könnt, aus der Angst verlassen zu werden, aus der Angst abgelehnt zu werden, dann sucht euch gerne Unterstützung. Äh, Menschen, die euch dabei helfen, dieses Muster aufzulösen, weil es wird auf jeden Fall eure Beziehung negativ belasten. Also keine Grenzen setzen ist, ja... Oder führt aus unserer Erfahrung heraus, also aus meiner auf jeden Fall, aber auch aus der Erfahrung mit, mit all den Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, immer auf kurz oder lang zu einer ungesunden Dynamik, weil dadurch auch Bedürfnisse zum Beispiel nicht gesehen werden, nicht gehört werden. Ja? Und wir dann auch irgendwann unsere Energie verlieren. Wir werden dann unzufrieden.
1: Wir werden dann ja. selber unzufrieden, weil wir nicht Nein gesagt ja. haben, weil wir etwas tun, was wir eigentlich nicht wollen.
0: Und diese Unzufriedenheit laden wir dann meistens bei unserem Partner ab, weil wir gar nicht wissen, wohin damit. Und dann
1: haben wir ja. wieder den Beziehungsstress.
0: Und die On-Off-Dynamik in der Beziehung. Ja. Ja.
1: ja. Und alles nur, weil wir keine Grenzen gesetzt haben. Genau,
0: weil wir Angst davor haben. ja, ja. Okay, weil wir, nächste Genau, Frage. nächste Frage, sonst ufert es wieder aus. Und zwar... <lacht> Wie gehe ich mit starken Verlustängsten in einer Beziehung um? Das habe ich ja erlebt über Jahre und habe diese Verlustängste immer kompensiert. Das heißt, ich habe mich stark angepasst, überangepasst. Ich habe meine Wahrheit nicht gesprochen. Ich habe mich selbst verraten. Ich habe quasi alles gemacht, ja, um nicht an, einen, an eine Verlustangst ranzukommen. Und ich würde erst mal anfangen damit, dass du... Das jetzt erkannt hast. Ja, also erstmal ganz wichtig. Hey, ich, ich habe das wahrgenommen, dass ich überhaupt Verlustangst habe. Ja, ja mir ist das bewusst geworden. Der erste das Schritt ist der super. Heilung. Erkenntnis. Ja, erster Schritt der Heilung, Erkenntnis und mega, mega Erkenntnis auch. Und dann zu gucken, okay, wann bin ich denn in meinem Programm? Ja, wann merke ich körperlich oder auch mental, jetzt kommt Verlustangst. Wann werde ich in dieser Angst getriggert quasi? Und wie verhalte ich mich dann? Und dann würde ich erst mal anfangen, auch zu in, in diese Vorstellung zu gehen, okay, da sitzt ein kleines inneres Kind in mir, ein Anteil, der ist vielleicht fünf, vielleicht sechs, wie alt auch immer, ne? und der meldet sich jetzt. Der hat starke Angst, diese Bindung zu verlieren, dieses Gefühl zu verlieren ja? und zu gucken, was ist da los gewesen in der Kindheit, ja, und also erstmal Erkenntnis, dann dich quasi mit deinem inneren Kind auch verbinden und vielleicht auch in so einen schon Austausch gehen, hey, ich sehe dich mit dieser Angst, ich nehme diese Angst wahr, weil sie ist da und sie darf auch da sein und wir kriegen sie auch nicht nach einer Woche weg zum Beispiel, ja, sondern das bedarf auch Traumaarbeit, innerer Kindarbeit, aber Du nimmst sie erstmal an und gehst nicht in diese Vermeidung, weil dieser Anteil, der in dir diese Angst hat, der ist berechtigt, der hat wirklich früher vielleicht innerlich ums Überleben gekämpft, als du verlassen worden bist oder mal alleine warst und Angst hat, dass Eltern kommen nicht wieder oder ne, was immer auch passiert ist und dieser Anteil darf einfach da sein, den gilt es nicht wegzudrücken, sondern anzunehmen, wenn er sich zeigt ja. Und dann würde ich noch auf jeden Fall dein Verhalten beobachten. Also was, was habe ich für ein Verhalten? Wie sehr greift es in, mein, in die Grenze meines Partners ein? Das kann sein, ich kontrolliere die Nachrichten, ich rufe tausendmal an, ähm, wann er endlich nach Hause kommt. Also wie ist denn mein Verhalten aus dieser Angst heraus, wenn sich mein inneres Kind mit dieser Angst zeigt? Ja, dieses Verhaltensmuster, das würde ich auch auf jeden Fall mal aufschreiben. Und habe ich vielleicht auch schon so eine Schutzstrategie entwickelt, um nicht Verlustangst zu spüren. Also wie verhalte ich mich, um nicht an diese Angst zu kommen? Fällt dir noch was ein?
1: Ja, meine, meine erste Frage wäre auch gewesen, an welche Situation in deiner Kindheit erinnert dich das? Wo hast du in deiner Kindheit... Am intensivsten diese Verlustangst gespürt, kannst du dich daran erinnern. Vielleicht siehst du sogar jetzt diesen Moment. Ja? Und ähm, dann kannst du das verbinden und du kannst das dann auch in gewisser Weise heilen und anschauen und du verstehst, ah, das hat jetzt gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun, schon, aber es stammt, das Gefühl stammt eigentlich von damals es ist ein altes Gefühl.
0: Und diese Verlustangst war ja damals real. Ja, also deswegen Trauma wird quasi das wird wie, Reakt, wie eine Reproduktion findet da statt. Es wird wiedererlebt. Dein Nervensystem, dein Körper reagiert wieder wie damals. Deswegen kommst du in so eine Unruhe und kannst dann vielleicht erst wieder zur Ruhe kommen, wenn er bei WhatsApp geschrieben hat oder sie. Ne, bist auch noch abhängig von, von dem Verhalten des anderen, um dein System wieder zu beruhigen. Und da ist es auf jeden Fall dann wichtig, in die Arbeit zu gehen, wenn du möchtest. Denn ich weiß, dass Verlustangst ähm, ein sehr starkes Trauma, also eine Situation sehr starke, sehr stark traumatisch sein kann und auch große Verlustangst kreieren kann. Und dass, dass auch in Beziehungen, wer Verlustangst da hat, wirklich sehr, sehr unangenehm sein kann und auch sehr kräftezehrend sein kann, sehr schmerzhaft sein kann, immer wieder mit Verlustangst um, umzugehen. Ja, und ja. auch
1: was dann natürlich daraus resultiert. Ne? Weil, wie du ja schon gesagt hast, es kann auch natürlich den Partner dann anstrengend werden ja. und auch die Beziehung an sich belasten
0: und da auch wieder offen und ehrlich kommunizieren. Also sagen, hey, ich habe starke Ängste und ich weiß aber auch schon ungefähr, woher die kommen. Und ich möchte daran arbeiten, mich nicht mehr so zu verhalten, dass es negativ sich auf unsere Beziehung auswirkt. Genau. Ja, Und, und das ist dann deine Verantwortung. Genau,
1: das ist deine eigene Verantwortung. Und vielleicht, wenn du einen tollen Partner, einen bewussten Partner hast, frag dann dein Partner auch, ah, interessant, was könnte ich denn tun, um es dir leichter zu machen, ich kann ja. ich dir dann ein bisschen entgegenkommen, dass ja. du, wenn diese Angst auftaucht, dass, dass ich dann anders vielleicht handle oder ja. anders damit umgehe, sodass du unterstützt bist da in deinem Prozess und in deiner Situation.
0: Ja, also offen und ehrlich über die Ängste, die Traumata kommunizieren, weil wenn der andere das nicht weiß, dann wird er auch dein Handeln nicht verstehen. Genau. Ja. Und dann haben wir noch eine letzte Frage. Wie gehe ich damit um, wenn Ex-Partner äh, Ex einer neuen Beziehung präsent sind, durch Kinder zum Beispiel? Ja, also da ist ein Paar und ein Mensch, also ein Partner von diesem Paar hat Kinder. Und die Ex-Frau, Ex-Mann, wie Was auch so immer. Nee. Also jetzt nee, komme ich nicht mehr
1: das ich auch nicht Also es ist es einfach ist... so, dass ich mit ihm zusammen bin, genau. ich habe eine Freundin oder du hast einen Freund und dein Freund oder meine Freundin, die haben äh, natürlich noch den alten Partner von damals, der immer wieder auch präsent wird ja, das durch ich die ja Kinder gerade. zum Beispiel. Das
0: habe ich ja. Ich habe ja einen Partner, der hat zwei Kinder und da ist die Ex-Partnerin natürlich auch präsent. Genau, die bringt glaub, dann vielleicht die, die
1: Kinder. Ja. Dann trifft man sich und jetzt wäre die Frage erstens, warum und was genau ist daran für mich unangenehm? Ja. Warum tut mir das weh? Was sind da vielleicht für Ängste bei mir, für Sorgen? Warum beschäftige ich mich das?
0: Ich glaube, dahinter könnte Eifersucht, äh, Verlustangst stehen. Ja, das heißt, die Partnerin, die Mutter der Kinder oder der Vater, ähm, der Ex-Partner, Ex löst irgendwie in mir ein Gefühl aus, dass ich denke, oh, ähm, ich, ich fühle mich nicht sicher. Ne? Vielleicht kommen die wieder zusammen, dann gehen so Gedanken los. Ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass diese Frau, dieser Mann jetzt hier immer, immer wieder im ähm, Kontakt mit uns ist und auch so ein Teil von dem Ganzen ist. Vielleicht ist da starke Unsicherheit auch bei dir. Ja, mhm. das, da ist wenig Selbstbewusstsein, da ist wenig Selbstvertrauen und irgendwas wird ja wahrscheinlich ähm, die Frau oder der Mann. Da auslösen in dir, ja, sonst denke ich, wäre die Frage nicht aufgetaucht. Genau. Ich finde, wie du damit umgehen kannst, ist erstmal, das natürlich annehmen, weil wenn Kinder da sind, dann gehört einfach der Mutter, die Mutter oder der Vater dazu, auch in einer neuen Beziehung. Da, da kommen wir nicht drum herum. Wir können den Kindern ja nicht das andere Elternteil absprechen, weil wir jetzt mit dem Menschen in einer Beziehung sind. Das heißt, erstmal ist wichtig, die Kinder zu sehen. Ja, von deinem Partner, deiner Partnerin. Und dann vielleicht gucken, okay, die Bedürfnisse der Kinder. Ja, die Bedürfnisse. Mhm. Was, was löst denn diese Person aus? Warum fühle ich mich denn so, wie ich mich fühle, wenn es vielleicht zu diesem Kontakt kommt? Absolut. Ja, beobachten. Genau. Dein eigenes Denken, Handeln und deine Empfindung beobachten.
1: Und wenn wir anfangen, das zu verstehen, ah ja, guck mal, dass diese Angst, Verlustangst oder Eifersucht, Aha, ich habe also Angst, dass da was passiert. Okay, wenn wir das verstehen, mehr und mehr verstehen, dann sind wir nicht mehr gefangen in der Situation, sondern wir sind bewusst und können dann auch bewusst uns entscheiden, anders damit umzugehen. Ja,
0: und dann wird auch die Ex-Partnerin, der Ex-Partner auch irgendwann für dich gefühlt keine Gefahr mehr sein, weil du, und da ist es ganz wichtig, innere Arbeit, wenn du magst, zu machen, Selbstwert, Selbstliebe, Traumaarbeit, weil du einfach mit dir gefestigt bist, weil du weißt, hey, das ist keine Gefahr, wenn diese Person kommt, die nimmt mir hier nichts weg.
1: Genau. Ja? Und das kann wir auch natürlich wieder mit unserem aktuellen Partner besprechen. Ja. Ne? Immer ja. wieder in die Kommunikation, auch mit dem mit dem Partner gehen. Ja hey, mir geht es damit so und so?
0: Ich kann es aber nachempfinden. Also mir ging es da nicht so, aber ein Papa meiner Kinder, meines Sohnes, ähm, hat auch ein, seit Jahren schon eine neue Partnerin und für sie war das immer schwer, auf mich zu treffen. Also ich glaube, ich habe in ihr Verlustangst getriggert. Ja, dass immer, wenn sie mich gesehen hat, dann hat sie irgendwie gedacht, oh, ähm, vielleicht kommen die doch nochmal zusammen. Ja? Und ich habe ihr aber irgendwann auch das Gefühl gegeben, dass ich gut bin mit der Trennung. Also ich habe ich hab sie quasi unterstützt. unterstützt und liebevoll aufgenommen und habe ihr quasi, habe ja ihr ihre Angst wahrgenommen und habe null Signale natürlich gesendet, die diese Angst noch mehr geschürt hätten, sondern habe das erkannt. Ja? ja, und das fand ich für mich auch total wichtig. Aber natürlich ist auch da. Genauso wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu schauen, okay, was ist da bei mir los, ne? Mhm. Warum, warum beschäftigt mich das so? Ja, und ja. wie gehe ich damit um? Ganz praktisch, du nimmst es an, weil es geht um die Kinder und in erster Linie nicht um dich. Und wenn du weiter einen Schritt weiter gehen möchtest, guckst du halt, was, was da los ist, wenn ja. du auf diese Person triffst. Bei dir, nicht bei ihr, bei dir. Genau, ne?
1: genau. Ja. ja,
0: das war der Podcast, warum Beziehungen nicht funktionieren. Mm. Ja, ich glaube, jeder durfte ordentlich was mitnehmen.
1: Und wenn ihr aktiv daran arbeiten wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen zu One Love am ein. 21. Februar.
0: Genau. Und Oder zum Gratis-Webinar.
1: Gratis-Webinar, wo wir nochmal ein bisschen tiefer auf äh, das Thema eingehen. Das ja. Gratis-Webinar am 14. Februar im Healing Love Club in unserer privaten Facebook-Gruppe.
0: Wir verlinken euch alles in den Shownotes und wir freuen uns ganz, ganz, ganz doll über Nachrichten. Was habt ihr mitgenommen? Wo habt ihr euch wiedererkannt? Wo steht ihr aktuell in euren Beziehungen? Für ein, über eine Rezension, eine Bewertung. Tausend Dank dafür und bis bald.
1: Liebe Grüße, bis bald.